0: Wie sagt man eigentlich Mosambik? Sagt man da Hello?
1: Hallo, dass ich wieder mitmachen darf, muss ich ja, äh, muss ich ja gestehen. Du hast ja einfach, hast du mich. Aber, da, aber ich, ich, kann da, ich kann da wirklich nicht viel dafür. Also meine Reiseroute war. Meine Reiseroute war anspruchsvoll und ähm, ähm, also von. Von Hamburg nach Berlin, von Berlin nach Istanbul, dann nach Entebbe, das ist Uganda, dann nach Addis Abeba, das ist ähm, Äthiopien, ähm, dann nach Maputo, Mosambik und dann von äh, Maputo nach, dann sind wir innerhalb des Landes nochmal an einen Ort geflogen, von denen ich, also den ich nicht weiter benennen kann, dann wieder zurück nach Maputo, dann nach Johannesburg, dann nach Istanbul, dann nach Berlin, dann nach Düsseldorf. Dann nach Hamburg. Und das alles in, weiß ich nicht, 260 Stunden. Nee. Doch. War eine Challenge aber war toll.
0: Warum? Also gibt es ja keine Direktflüge? Also von Berlin fliegt ja ohnehin nichts direkt, außer vielleicht Mallorca? Mhm.
1: Also, es, also Berlin ist wirklich die Pest. Also wir mussten äh, oder wir wollten von Berlin fliegen, weil da äh, noch ein äh, mit meinem Kameramann Lars unterwegs und ähm, da haben wir noch den den Kudrowitzki, das ist seines Zeichens ein Schauspieler und UNICEF-Botschafter den wollten wir in Berlin einsammeln und da ich ja in Hamburg wohne, der in Leipzig, war das so in, die, in, in der Mitte, aber ich kann jetzt wirklich keinem <lacht> den Flughafen Berlin empfehlen, weil da wirklich, da, da fliegt nichts. Also das Einzige Schöne ist, es ist wahnsinnig entspannt und leer,
0: eben weil hm. da Kinder fliegt. Ist wirklich so, das kenne ich ja von Dresden. Ist so, wirklich ein sehr schöner Flug, Flughafen, den, den wir hier haben. Und ich glaube, am Tag fliegen zwischen sechs und zehn Maschinen. Und du kannst so wunderbar, du kannst vorfahren, du kannst fast vor der Tür parken. Gehst einfach rein, kannst den Sicherheitsbeamten fast schon mit Namen begrüßen oder wirst da fast geduzt, gehst durch, holst dir noch schnell ein Espresso, die Tasse kannst du vorne beim, beim Boarding mit abgeben. Gehst rein, setzt sich hin, fliegst los. Also es geht nicht bequemer. Und jetzt so irgendwie am Freitag sollen ja wieder die Flughäfen äh, streiten oder also, Flughafenpersonal. Also, na klar. Ne? Jetzt erst, Und Dresden fängt da an. Und da da, da habe ich dann da habe ich dann gesagt, so what? Also die die zehn Flugzeuge, die können sie auch, da kannst du auch mit laufen. Also von dem her, das ist äh, ist in dem Sinne egal. Seid natürlich allen vergönnt in im gewissen Rahmen. Aber nee, Berlin ist ähm, Berlin toll. Berlin ist ja ähnlich. Also wir, wir, wir hatten uns auch Gedanken gemacht, weil wir im Sommer nach Portugal wollen. Und geschaut, ob wir da von Berlin fliegen können, aber ey, selbst dieser Nein, das ist ganz, da also ganz, also ganz, ist ganz tragisch. Also, also da gibt es ja
1: lustigerweise, was ich eigentlich eine sehr charmante Idee für, finde, dass du kostenlos so eine Fastlane buchen kannst beim nach dem Check-in durch Sicherheit und so. Ne? Aber, die, aber an diesem Flughafen <lacht> brauchst du die ja gar nicht. Weil, weil da, also normalerweise ja nur mit einem Business-Class-Ticket, ja. kannst du da durchhuschen oder mit irgendwelchen sonstigen so Sonderkarten, aber da, ne? Aber die brauchst du nicht. Da ist einfach nichts los. Kann er da. Ähm, das, Anyway, aber jetzt zurück zur, zur Eingangsfrage, was spricht man in Mosambik? Man spricht dort ähm, Portugiesisch. Das ist eine ehemalige, ähm, darf man noch Kolonie sagen, obwohl das war's ja. ja. Ähm, das war's ja und ähm, ich habe auch gelernt, das dass ja. die Portugiesen sich nicht so wahnsinnig verhalten ja, halt haben, aber immerhin die Sprache haben sie dagelassen und es ist immer noch ein relativ beliebtes äh, Reiseland für die äh, Portugiesen. Also man waren relativ, tatsächlich viele. Das war übrigens weintechnisch interessant, mhm. weil ich war vorher in Uganda, da spielt Wein eigentlich oder alkoholische Getränke im, im, im überhaupt so keine wahnsinnig große Rolle. Es gibt da irgendwie aller Orten irgendwie Bier von, der, von dem weltumspannenden Konzern Heineken sicherlich. Und ähm, das Einzige, was ich immer da trinke, ist das, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Savannah Dry Cider. Mhm. Kennst du das? Das ist mein absolut Lieblings-Afrika-Getränk. Äh, schlicht Apfelbier. Aber Savannah Dry ist super. und ähm, Aber Wein gibt es da gar nicht so. Also wenn siehst du irgendwie mal Männer, irgendwie, die mal mit einem Whiskyglas irgendwo sitzen, das ist wiederum jetzt nicht meine Baustelle. In Mosambik hingegen merkst du halt äh, den portugiesischen Einfluss. Da kriegst du wirklich auch an den in kleineren äh, Schenken ähm, bekommst du vergleichsweise gute portugiesische Weine. Und natürlich äh, Australien. Mhm. Also weil... Australien, Ozeanien, da schon relativ großen Einfluss hat. Mosambik, ähm, äh, Nachbarland Südafrika, mhm. also der merkst, du, also Südafrika, Australien, Neuseeland, die findest du da und eben wahnsinnig viele portugiesische Weine. Um mal. Also
0: sind die da römisch-katholisch auch, wie, wie in Portugal oder?
1: Ähm, ich Im Großen schon, ja. Hm. Im Groß Also
0: Alkohol ist ein Thema, ist nicht wie irgendwie kein Ach so Anwendung. nein, das ist. Nö, nö. Also du hast.
1: Nee, nö, nö. Also du hast immer mal wieder ähm, ähm, Menschen islamischer oder muslimischer, oh Konfessionen, Glaubens, Religionen, äh, wie auch immer. Aber das kro ist äh, hat eine klassische Kirche irgendwo hm. am Start. Ja.
0: Nun warst du lange Zeit. Und
1: schön warm. Ich kann das empfehlen. Was habt
0: ihr aktuell ja. dort an. An Kerntemperatur? Da waren 36 wow. Grad.
1: 36 Grad. Ähm, und wahnsinnige Luftfeuchtigkeit. Mhm. Also ich habe das mal, so also um das in so einen Rahmen zu rücken, ähm, ich habe so drei T-Shirts am Tag verbraucht, mhm. weil die einfach, also bis nach, du stehst morgens auf, ähm, verlässt das klimatisierte oder zumindest nachtkühle äh, Hotelzimmer und nach Zehn Minuten bis du durch. Okay. Lustigerweise, also das Einzige, was mich wahnsinnig beruhigt hat, dass, auch wenn das dann bei denen länger dauert, aber auch die 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 Mosambikaner fangen irgendwann die fangen an zu spitzen. Ich habe ja gedacht, so okay, erst klar, die sind da hier super dran. Nee, nee, die spitzen dann auch. Nun hat aber diese Hitze äh, so ein paar tragische äh, Momente und das war ja auch der Grund meines Besuchs mit, zusammen mit UNICEF. Da geht es halt um den Klimawandel. Ne? Und Mosambik ist in der Top 5, also eine relativ unrühmliche ähm, äh, unrühmliches Ranking ähm, in der Top 5 der am meisten vom Klimawandel äh, betroffenen Länder. Mhm. Und die leiden insofern relativ stark, weil sich
0: der der, also Mosambik, also hast du so eine grobe Ahnung, wo das ist in Afrika? Ich habe es nachverfolgt, als ich hörte, dass du dort äh, hinfliegen möchtest, habe ich natürlich altbekannt äh, äh, Google Maps konsultiert und war total begeistert aufgrund dieser 1200 Kilometer langen Küstenlandschaft, dieser wunderschönen Strände, die es dort gibt. Und wollte ich dann eben auch fragen, ob das empfehlenswert ist oder ob es da eher problematisch also ist. Also es ist wahnsinnig... Aber du wolltest deine Ausführung erstmal... Ja, ich weiß, es ist im Südosten Süd <lacht> äh, äh, Afrikas. Genau, und, hat, und, und dementsprechend ist daneben
1: der Indische Ozean. Und der Indische Ozean hat sich dort schon erwärmt. Also es ist keine... Ähm, keine These, die da irgendwo äh, in der sagt, ja, Mensch hier irgendwie, da, da soll sich möglicherweise in der Ozean erwärmen. Nee, das ist schon passiert, äh, teilweise bis zu einem Grad. Und dieses wow. eine oder eine halbe Grad äh, sorgt dann dafür, dass du riesige Sturmgebiete hast. Also solche El Niño-Effekte, äh, wie man das so aus, aus Sü Süd-Nord-Mittelamerika kennt. Und diese extremen Stürme, also sie haben vorher Stürme gehabt, was weiß ich, so 100, 120 km/h, so. Ne, bis vor 30 Jahren. Und seit dann wurde das immer stärker. Inzwischen haben die jedes Jahr einen Zyklon, der so also mit 200, 250 km/h da auf dieses Land trifft und dann alles niedermäht. Dann hat, wie du gerade gesagt hast, Mosambik auch das ähm, theoretisch erstmal Glück, so eine lange Küstenlinie zu haben. Ähm, hat aber auch, da fließen 16 Flüsse durch ne, aus, den, aus den dahinterliegenden mhm. Ländern. Oder auch höher liegenden Ländern. Was zur Folge hat, dass die jetzt andauernd Überschwemmungen haben, ne? Weil durch die Zyklone natürlich mehr Regen, tiefere Regengebiete, mehr Regen, extremere Stürme und so wird andauernd das Land überschwemmt, ähm, ganz tragisch, da kommen aus den Flüssen, werden Krokodile in die, in die, in die Reisfelder gedrückt. Also da ist jetzt kein Witz, wahnsinnig tragische Geschichte, ähm, da haben wir einen Jungen getroffen, dessen Vater zwei Tage vorher äh, beim Fischen vom Krokodil, also, gefressen, gefischt wurde. Ja, wow. tatsächlich, also da, ne, weil, weil die haben dort eben normalerweise gefischt, ganz normal, da sind keine Krokodile, aber eben durch die andauernd über die Flüsse, über die Ufer tretenden Flüsse, drückt es dann eben die Krokodile auch in die Seitenbereiche rein. Mhm. Alles alles so Effekte, die da auftreten, dann haben die natürlich von zu Hause, also von Hause aus eher so sag mal einfachere Hütten, mhm. Lehmhütte mit Strohdach, die hat bei einem normalen Sturm auch gehalten, jetzt eben nicht mehr und jetzt eben rasiert es regelmäßig da irgendwie die ganze Landstriche weg. Und da ist eben UNICEF jetzt dabei, so eine klimaresiliente, also widerstandsfähigere äh, Häuser mit denen zu bauen, also Dächer zu verankern, dass zumindest ein Schulgebäude da ist, das so fest ist oder, oder, oder ein Sanitätsgebäude, so eine Art Krankenhaus, wo die Menschen dann auch Zuflucht haben können, wenn irgendwas passiert, wenn Hochwasser ist und so weiter. Also ganz viele Sachen. Und das, das Deprimierende darin ist, dass man natürlich schon... Also, mit einem, also als Europäer mit einem relativ hohen Schuldgefühl da aufkreuzt, weil jetzt die Effekte, die die, die da eintreten und für die Menschen dramatisch spürbar sind, mhm. ähm, die haben wir verkackt. Mhm. Also es ist unsere Schuld. Das ist durch den Beginn der Industrialisierung, des Anfangs von Abholzen von Wäldern, von Brennen der, der Wälder, von Abgasen, CO2 etc. Das sind die Effekte, die jetzt da sind. Mhm. Also bei uns sind die Effekte ja gar nicht so krass also ne wir haben immer mal geschnauft ja Mensch da gab es mal ein Hochwasser ah ja Mensch Aartal hm, 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 aber hier wird das noch alles so verspielt da kann keiner drum rum diskutieren und einfach weil die Auswirkungen so krass sind ähm, hast du auch in der in der in der jungen Generation dazu muss man auch sagen dass Mosambik die Hälfte der Menschen ist unter 18 die Hälfte warum gab es da Kriege wo die Älteren oder gibt's denn ähm, naja, ist schon ich sage jetzt mal so, ein herausforderndes Leben. Mhm. Zum einen, also die, man wird da nicht so wahnsinnig alt, mhm. wobei sich das sicherlich jetzt auch ändert mit Gesundheitssystemen etc. Und dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Kinder. Ja, also die Durchschnittsfamilie hat eben einfach da sehr viel mehr Kinder als das in Deutschland, ich weiß nicht, in Deutschland, ist das 1,4 oder irgendwie sowas, das ist doch so eine absurde Zahl. Mhm. In Mosambik ist das eher so eine, sind so fünf, glaube ich. Mhm. Ähm, also dadurch ein junges Land, das natürlich inzwischen auch Zugang zur weltweiten zum Internet hat und dann natürlich auch sieht, was da so los ist ähm, und einfach merkt und, und und also aktiv ist, ja und sich mit seiner mit mit ihrer Umwelt einfach auseinandersetzt und sagt: Hey, Moment mal, das ist ist nichts was zufällig irgendwie hier ist mal ein Sturm. nee, das hat Gründe hm. und die können das auch relativ klar benennen. Also Spannend auf der einen Seite, bedrückend auf der anderen. Das war jetzt so der Kurz, die Kurzzusammenfassung.
0: Da wir Auslöser der letztlich auch Klimakrise sind als Industriestaat, kann ich äh, schon damit einhergehen, dass wir es damals wahrscheinlich nicht wussten, also keine Ahnung, vor 100 Jahren, vor 150 Jahren. Aber jetzt sollten wir uns dessen bewusst sein. Und also was war dein Auftrag da unten?
1: Also mein Auftrag war äh, oder ja war mit dem mit diesem Schauspieler mit dem mit dem äh, unicef botschafter uns eben quasi all diese Projekte anzugucken und dann letztlich in der dann, dann dann folgenden Berichterstattung einfach ein Schlaglicht darauf mhm. zu werfen, ähm, was da los ist, ähm, ähm, welche Folgen eben der von uns verursachte Klimawandel hat, ähm, um ein Bewusstsein zu schaffen und natürlich am ähm, am Ende auch jetzt ich sag mal das was wir alles gesehen haben dann bespreche ich auch noch mit 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 Klimaforschern die das einordnen und so weiter aber am Ende natürlich auch um, um die menschen dazu zu bewegen entweder selber in aktiv zu werden ja, und sich aktiv gegen den klimawandel einzusetzen und für den klimaschutz und auf der anderen Seite natürlich auch, dass äh, all diese Hilfsorganisationen, das ist bei weitem nicht nur UNICEF. Also UNICEF ist da wirklich vor Ort auch meist ein Koordinator von 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 sogenannten NGOs, also von Nichtregierungsorganisationen, die da sich für alles Mögliche einsetzen. Das Land hat ja auch äh, auch viele Entwicklungsprobleme. Ne? Da ist ein großes Problem ist ist die, die Child Marriage, also Kinder, die wahnsinnig oder Mädchen die wahnsinnig früh verheiratet werden, also im Prinzip mit der Geschlechtsreife, gibt es da einen Ehemann dazu. Das ist zwar theoretisch ähm, per Gesetz verboten, wird aber eben immer noch so gemacht, also gerade in den ländlichen Gebieten. Dann kommt eben auch da die Arm Armut dazu. Und wenn dir natürlich anderen das Haus wegfliegt, ja, und du ohnehin und deine Reisfelder überschwemmt werden, also du hast nichts zum Wohnen und nichts zum Essen, ja, und hast aber zehn Kinder, dann ähm, bist du froh, sage ich jetzt mal so salopp oder so blöder das klingt wenn du einen einen nicht mhm. einen Mund weniger zu stopfen hast ja so wenn da eins von der Payroll runter ist so und die Tochter die dann eben nicht mehr im Haus wohnt sondern eben von dem Mann versorgt wird dem Ehemann dann super also das ist eine wahnsinnig praktische Herangehensweise wenn es dann da, darum geht okay ich habe dann nur noch neun mhm. Kinder äh, mit Essen zu versorgen dass es hier nirgendwo gibt oder dass ich von Hilfsorganisationen bekomme und so weiter Kommt ja auch dazu an anderen Stellen. Irgendwie wird es immer heißer, immer trockener. Äh, da ist gar nichts mehr, äh, um, kann man gar nichts mehr anbauen. Dann müssen die Leute, äh, das sind ja dann am Ende auch Klimaflüchtlinge, wenn man das so will. Ja? Also Leute, die dann eben innerhalb des Landes, meinetwegen, ähm, sich von A nach B bewegen müssen, weil sie eben in einer Region nicht mehr wohnen können. Also es gibt ja teilweise dann, waren zum Beispiel in, den, in einem neu gegründeten Dorf, weil eben die Menschen nicht mehr in ihre ursprünglichen Dörfer zurückkommen, mhm. weil das jetzt alles Überflutungsgebiet ist. So, und dann ist es ja auch bei uns in Europa so, dass ja auf dem also der Klimaflüchtling, der hier ankommt aus Afrika, dem steht ja nicht Klimaflüchtling auf der Stirn. Der schlicht da greifen erstmal nur ein, einfach so ein Flüchtling. Ja, so und dann, dann nun hat jeder hat jeder der 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 in Krieg, aus Kriegsgebieten kommt und so weiter irgendwie das Recht von uns ähm, irgendwie aufgenommen und und dass ihm geholfen wird. Äh, ähm, aber ähm, ist eben dem, dem Klimaflüchtling würden auch hier die Menschen vielleicht nochmal anders umgehen, als jetzt mit einem, den sie mutmaßlich mhm. als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen, ne? der sich einfach schlicht ein, ja in meinem Heimatland ist ganz okay, mhm. aber es soll mir noch besser gehen. Ja, Also die, die Bewegung gibt es, das ist ehrlich gesagt auch, auch zu verstehen und nicht weiter tragisch, aber da gibt ja viele Menschen, die da was dagegen haben. Aber, aber bei, bei dem Flüchtling, für, für dessen Flucht ich als Europäer verantwortlich bin, da kann ich mich überhaupt um gar keine
0: Verantwortung drücken. Aber leider steht das eben da nicht was mehr der gut. Was man aber letztlich dort. durch das Herkunftsland schon so ein bisschen vorbestimmen könnte, beziehungsweise da eine gewisse Regelung dann irgendwo treffen könnte. Darf ich fragen, wo das dann zu sehen sein wird, was du dort aufgenommen? Das ist dann, das ist also, das wird mhm. alles in der ARD zu sein im April.
1: Oder welchem ähm, Titel? Also, ja, das war's schon. Und, ähm, und bei UNICEF selber, ah, da sind wir jetzt noch dran, in welche, nennen das mal so, ja. in welche Gefäße das irgendwie am Ende gegossen wird. Ob das eine, ob in, das wird sicherlich in Talkshows äh, laufen, das wird in, äh, in, in Sendungen, in Magazinen laufen, vielleicht auch nochmal was Einzelnes, mhm. wird vielleicht auch noch in die Mediathek gehen. Ähm, wir überlegen auch noch, ob wir zusammen mit UNICEF so eine Art Sonderformat für YouTube machen. Also, viele Dinge. So eine Reise ähm, hat man immer was vor und ähm, hat dann meistens noch mal zurückkommen. 7895 das mit
0: dir? Also, wenn man sowas sieht, also das ist ja bei, bei mir schon relativ schwierig, wenn ich keine Ahnung, selbst in, in ein Land wie Türkei fliege oder keine Ahnung nach Ägypten oder ähm, große Angst davor habe, nach, überhaupt nach Indien zu gehen, um ähm, da nicht zu sehen, was ich dort sehen würde. Ähm, also, vor dem Kult kulturellen Schock schon eine gewisse Grundangst haben, wenn du sowas krasses dort siehst. Ähm, was macht das dann mit dir? Also kannst du kannst also, du da abschalten? Kannst du also da grundlegend differenzieren? Also grundlegend.
1: Ähm, also ich, ja, habe ja eine große Ehre gehabt, da schon relativ viele Reisen in meinem Leben unternehmen zu dürfen. Insofern ähm, habe ich da irgendwie eine gesunde ich will nicht sagen Abstand, aber ich kann mich dann in so einer Situation auch relativ gut zurücknehmen und versuche eben nicht mich da so, bis natürlich hm. siehst du dann irgendwie Kinder, denen es schlecht geht oder eben, ne, wie ich gerade gesagt habe, der wo der Vater vor zwei Tagen vom Krokodil gefressen wurde. Ähm, das denkst du, oh Gott. Aber äh, da versuche ich schon sehr aktiv auch, mich da nicht zu sehr... Ähm, mit reinziehen zu lassen. Man, bei der Kriegsberichterstattung nennt man das Embedded Journalism. Also das ist, wenn ein Journalist quasi so von der Situation, also da in die, in die Armee integriert wird und dann so Gesamtteil des Geschehens wird, dass er kaum noch differenzieren kann. Ja, das, der findet dann einfach alles toll, was gemacht wird und super. Das ist so, so, so ein klassischer Effekt. Ähm, hier an der Stelle versuche ich, trotzdem auch ähm, äh, immer so ein bisschen einen Schritt zurück zu bleiben, mir auch so oftmals dann in der Situation, mich da gar nicht von all den Bürgermeistern und sonstigen Leuten, die da so kommen, wenn da so ein UNICEF oder Fernsehteam aufkreuzt, ähm, da werden Hände geschüttelt und gibt es dies und das und Tee und, und alles Mögliche. Und da versuche ich mich immer so ein bisschen zurückzuhalten, freundlich, aber nüchtern, um auch einfach mir die Situation im Ganzen angucken zu können. Das ist einen eben nicht so übermannt. Ne? Ich habe ja auch Verantwortung für ein Team, muss dann überlegen, was wir an Bildern brauchen, was wir an in Interviews brauchen und so weiter. Also ich also mit, mit da so mit deutscher Nüchternheit sozusagen <lacht> ähm, so die Situation irgendwie für mich ähm, zu lösen. Eine Sache noch zum zu Mosambik im Speziellen. Man muss aber dazu sagen, dass und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, ähm, dort irgendwie Urlaub zu machen oder dorthin zu fahren und sich das Land anzugucken, weil die alle wahnsinnig freundlich sind, wahnsinnig entspannt. Ähm, auch so kriminell, kriminaltechnisch ist das alles, solange sie mir einfach an gewisse Regeln hält. Ne? Wenn du jetzt nicht mitten in der Nacht über, über den Markt tobst und irgendwie deine, ähm, äh, deine Fotokamera um den Hals hängst und mit drei iPhones rumspielst, ähm, so Gelegenheit macht dann Diebe aber diesen, alle da klagt auch keiner, also auch in den Gebieten, wo wir waren, wo die Menschen viel Elend irgendwie erlebt haben, ist jetzt ist kein einziges Kind oder kein einziger gekommen mhm. und hat irgendwie gebettelt, kam jetzt einer, äh, sondern nee, die haben einfach nur gelacht, getanzt, sich gefreut, waren alle neugierig also weil sehr lustig war ähm, das werde ich demnächst auch nochmal auf, ähm, auf den üblichen Kanälen veröffentlichen, also wir sind natürlich auch Drohne geflogen Echt und das haben die tatsächlich alle dann noch nicht gesehen und oh. sind völlig ausgeflippt. Ja, das war total lustig. Also die, es am, am, ja. ging los mit Angst und Schreien und Wegrennen und dann ein bisschen dazu, dass ich so eine, so eine Trauer von wow, von cool. 100 Kindern ähm, um, um unseren äh, Kameramann um Laser, äh, der ja auch Larsa ist, ja. gebildet hat. Das war schon sehr sehr lustig. Der musste dann wirklich, also wir mussten dann teilweise auch, äh, wenn wir Drohnenaufnahmen machen wollten von von Orten und so. Ähm, wurde der mit dem Auto außerhalb des, des Dörfchens gefahren und ist dann hat das von außen gemacht, weil hätte der das innen gemacht hätte der die ganzen laufenden Veranstaltungen und Zeremonien und sowas gestört, weil die dann alle völlig ausgerastet werden. Und was mir auch aufgefallen ist, das, ist, das sind natürlich Naturmenschen, denen dann wiederum wenn mhm. so eine Drohne fliegt das auch mhm. sofort auffällt. Also hier in Europa irgendwie wenn hier eine Drohne fliegt, also ah das ist nichts Gewöhnliches, aber mhm. wir haben gar nicht so diesen Blick nach oben. Ne? Also so, wir sind ja eher, wir gucken so rum, was vor uns ist und so und die gucken in die Natur und überall und wenn, sobald da eine Drohne fliegt, dann ist es natürlich auch da ja. auf dem Land sehr viel ruhiger und das heißt, du hörst halt jedes Geräusch ne? und sobald da eine Drohne zack, dann sehen die das auch, aber dadurch, dass sie es nicht zuordnen können, äh, war das dann okay, aber sobald die eben sehen, da, das steuert
0: einer, dann fanden die das natürlich ganz abgefahren und das war ein... Irre. Du empfiehlst es schon als Urlaubsland. Ich wurde dann schon, als ich die Bilder gesehen habe, als ich dann so die, die Küstenstrecke mit äh, Google Maps oder Google Earth so also ein bisschen lang gefahren bin, wurde ich schon neugierig. Ähm, hatte dann aber fast die Befürchtung, dass die gleiche Situation dort wäre, wie viele jetzt von Südafrika berichten, dass es eben, was du ja dementiert hast, eine gewisse Grundkriminalität gibt. Man schon Angst und Sorge haben sollte. Aber du sagst durchaus, go und wenn die also Anreise kannst du es nicht so. Mit, so mit okay.
1: Südafrika überhaupt nicht vergleichen. Hm. Also die Anreise ist ein bisschen schwieriger, eben weil es halt nicht so dieses hm. Super Hotspot-Ding ist. Ähm, aber mit Südafrika kannst du es auf gar keinen Fall vergleichen, wo da alles irgendwie mit Schacheldraht und nur Arm-Security und, und so ein Kram, das ist da völlig easy. Klar hast du für alles so einen, einen Watchman, hm. also einen, der irgendwie auf was aufpasst. Ähm, der aber auch da nicht andauernd irgendwie seine Hand aufhält und noch irgendwie da einen Dollar oder da einen Euro will, sondern es ne, ist einfach viel Personal, das irgendwie alles Mögliche so machen kann. Aber das ist alles entspannt. Nur ist es natürlich aber auch so, das muss man schon sagen, dass, dass ähm, wenn du jetzt dahin fährst, äh, du kannst da mega Luxus-Strandurlaub machen, so also mit auf kleinen Inseln und ja, das mhm. Wasser hat durchgehend 30 Grad. Also jetzt ja noch mehr seit der Klimaerwärmung. Das kannst du alles ganz super machen. Aber ich glaube, auch das Land so zu bereisen kann wahnsinnig spannend sein. Und es ist halt auch möglich. Aber, ne, aber ist natürlich, die Natur ist da über, an jeder Stelle so ein bisschen gegen einen. Also da ist es, ist es schon, A sehr warm. Dann leben wirklich sehr, sehr viele Tiere da, die, die Menschen auch nicht <lacht> leiden können. Aber <lacht> so. Sei es die, die, die gemeine Malaria-Mücke oder, ähm, sei es Schlange, sei es Spinne, sei es, ähm, ähm, Krokodil, also da, da muss man schon auch ein Auge für, <lacht> sollte man ein Auge für haben. Aber sonst ist das wirklich entspannt und wenn man so eine Art von Urlaub mag, dann ist es mhm. ein echt tolles oh. Land. voller. Ihr seid von Norden Nord nach Süden
0: gefahren oder wie, wie Aber
1: ich, was war eure
0: Route?
1: Mit dem Fahren ist das, so eine, ist das auch hm. so eine Sache, Maputo ist ja ganz im Süden, ähm, quasi direkt da an der Grenze zu, zu also das war Land Südafrika. Ähm, und wenn man dieses Land queren will mit einem Auto, obwohl das nur 1200 hast du gesagt, ähm, ich hätte das fast noch ein paar Kilometer drauf gehauen, aber, aber egal, ähm, hm. braucht man fünf Tage. Vor den schlechten Straßenverhältnisse. Zu kommen. Bei der Norden dann sicherheitstechnisch, <lacht> okay. das heißt, also halt gar keine Straßenverhältnisse, ne, das ist, und dann ist auch nicht gesagt, dass nicht vielleicht gerade so eine Straße ja. gemacht wird und da eben einfach jetzt erstmal Schluss ist und dann auch wetterbedingt, wenn da irgendwas, wenn es geregnet hat oder sowas, dann auch das bringt dann Schwierigkeiten mit. Also es ist für einen ja. Abenteuerurlaub quasi perfekt. Wobei ganz im Norden natürlich es natürlich auch an den, in den Grenzgebieten so ein bisschen Unruhen gibt, wie, wie das leider in Afrika oft der Fall ist. Also so Mitte, Süden, perfekt und auch super entspannt, super sicher. Norden, also bei Reisen ohnehin immer äh, kann ich jedem, das machen wir auch, äh, obwohl wir da auch meistens auch irgendwie anrufen, aber zur so Seite vom Auswärtigen Amt kennen ja seit Corona die meisten, äh, dass man immer mal gucken hm. muss, was die aktuellen Corona-Bestimmungen sind. Das ist jetzt nicht so das Thema in, in, in Südafrika, auch da übrigens äh, Südafrika in Mosambik, auch da übrigens ähm, Fun Fact, dadurch, dass die äh, so jung sind, ja, gibt hat eben auch okay. da Corona im Prinzip keine Rolle gespielt. Also Menschen vital, ähm, ähm, wahnsinnig jung. Ja. Uganda zum Beispiel, waren vorher in Uganda auch das gleiche in Grün, äh, wahnsinnig junges Land, ähm, aber mit einem Wahnsinnswachstum. Also, da sind, wenn ich es richtig erinnere, sind es aktuell 15 Millionen Menschen, die da wohnen. Ähm, oder, nee, 30, 30 Millionen, Entschuldige, und das sind bis 250, werden das 60. Wow. Sein. Also, es sind. Ja, denen steht ein relativ großes Bevölkerungswachstum ja. ins Haus und dann all die Sorgen, die da hinten dran hängen. So, das war jetzt aber der, der genau, 25 das war der, der, der Seite Vielleicht der darf Bitz. ich
0: noch anfügen, dass ein unfassbar lieber, lieber Stammgast mir zum Abschied eine damals, und da war es noch legitim, sagte er zumindest und nicht verboten, relativ große Korallenblume geschenkt hat. Er fuhr selber früher zur See und ähm, die ist natürlich, weil sie tot war, komplett weiß. Also, die sind ja so sehr sehr farbenprächtig und ähm, also mehr so Gestein mhm. und weiß. Und da habe ich dann so, ich kenne es sonst nur aus, aus verschiedenen Netflix-Dokumentationen, wo dokumentiert wird, wie die Korallenriffe äh, teilweise absterben und dann eben nur noch weiße, tote La Landschaften dort sind. Ja, dramatisch. Drin. Ja. Und so berührend, so ergreifend, wie ich das fand. Ähm, er hat es damals selber in zehn Meter Tiefe gepflückt, sozusagen, oder geerntet. So tragisch fand ich dann oder mhm. wurde mir dann so richtig vergegenwärtigt, wie wie krass das dort eben, und dafür ist ja Mosambik auch relativ bekannt, dass unter Wasser ausschauen muss, aufgrund der Klimaveränderung, dass eben alle Korallen absterben und eben diese tollen Landschaften eigentlich dahin sie. Genau, da kommt mit der,
1: mit der, mit der Wärme des Wassers, mhm. kommt eine Übersäuerung, äh, kommen diese Bleichen äh, oder einfach ein allgemeines Absterben, weil zu wenig Sauerstoff. Also es ist alles eine Riesentragödie. Und, und, und nochmal, man muss sich klar machen, dass, dass man als Europäer, Dafür gefühlt mhm. gesamtverantwortlich ist. Das ist halt Afrika weit weg, ne? Wenn du jetzt also mit dem Flugzeug drüber fliegst, sieht alles wahnsinnig grün cool und hübsch aus mhm. und alles ganz wunderbar, aber ähm, die Lage ja, ist richtig. dramatisch.
0: Also im Moralischen, ja genau, ja, es ist dann schwierig, so, nee, irgendwie, meins Team. ist heute auch nicht lustig, weil ich mir überlegt habe, weil ich mag diesen Moralischen, vielleicht noch ein bisschen weiter drehen. Auf der einen Seite vielleicht ein kurzes Feedback: ich durfte, musste, konnte ja zwei Folgen ohne dich machen. Eine, ähm, weil du nicht, nicht einfach nicht greifbar warst. Ich habe glücklicherweise für beide Folgen ein sowohl extrem positives als auch negatives Feedback bekommen. Also negatives, dass, es, dass du vermisst wurdest. Also es, es glaubt man nicht, kann sich keiner vorstellen, aber ja. Ähm, zum einen als als, äh, no, noch, als, noch als nicht Gesprächspartner kann das vorstellen, aber du es vermisst, ist dann, ja, dann doch. auch die Folge mit Patrick, die extrem gut ankam, auch von den von den Hörerzahlen sehr, sehr gut ankam und wo viele das Gespräch mochten, wo ich da auch Danke sage, dass du den Platz freigemacht hast, kam sehr gut an, aber passte irgendwie nicht in unser Format. Es war vielen zu, also viele mögen dann schon unseren Wortwitz, unsere Wortwechsel, unsere Leichtfüßigkeit, unsere beiläufigen Informationsgaben, die wir dabei hatten und zwar manch einem zu, zu ernst eigentlich. Also der der unernste Part, den du halt im Leben beschreitest, den, ähm, den finden viele toll daher weiter so. Ähm, sei Quatsch, Bär in dieser Nummer und ähm, vielen Dank dafür, dass es dich gibt und habe mich wirklich auch sehr auf dich gefreut. Es haben auch viele ähm, wohlwollend erwähnt, dass wir die letzte Folge nicht haben ausfallen lassen und da die Outs sozusagen, nachdem wir die INS beide äh, besprochen haben oder die Trends 2024, die nicht Trends oder die Outs ähm, von mir dokumentiert wurden, das war auch so eine, so eine relativ krasse Situation wenn ich das mehr oder weniger dann aus der Verzweiflung heraus im Kölner Hotelzimmer dann äh, aufgenommen habe. Also wir scheuen da keine äh, strapazen Anstrengungen auch morgens um sechs noch die Folge dann aufzunehmen. Aber ich habe mich gefreut, dass es dann doch sehr gut ankam und freue mich umso mehr, dass dass du wieder da bist. Und ich äh, wir haben ein ein eine Bringpflicht mehr oder weniger, weil wir in der letzten Folge, als wir die Trends 2024 äh, aufgenommen, dokumentiert haben, eben auch vorausschauend erwähnt haben, dass wir erwähnen wollen, wie diese Low- und diese Non-Alkoholik-Weine eigentlich produziert werden. Und jetzt, es passt eigentlich gar nicht mehr, weil wir haben den January durch, den Dry January. Manch einer wird es vielleicht ein bisschen weiter drehen oder wird direkt dann in die, in die Fastenphase reinrutschen. Viele ähm, viele Kommentare liefen ja über die die Social-Media-Bereiche, ähm, wo vieles verdammt haben, über die allgemeine Verantwortung mit Alkohol und so weiter äh, rumgewettert haben. Ich, ich persönlich finde es eigentlich gut und interessant und ist für mich so ein bisschen diese... Diese Tesla-Idee oder diese ähm, E-Auto-Idee, wenn es wenn, kein Thema wäre, wird es nicht vorangetrieben. Und daher finde ich es gut, dass es zum Thema wird, wenn man sich um diese, diese Thematik, einfach nicht alkoholisch, trotzdem geschmackvolle und äh, interessante Getränke, einfach mehr Gedanken macht, das ein bisschen nach vorne treibt und in dieser Notsituation einfach nach Alternativen sucht und dann vielleicht auch bereit ist, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben. Wir waren unter anderem, ähm, als ich in Köln war, in einem Restaurant, wo wir ähm, als Weinbegleitung verschiedene fermentierte Getränke bekommen haben, die kosten dann teilweise, weil der Aufwand natürlich enorm ist, zwischen 20 und ähm, 80 Euro die, die Flasche. Vor fünf oder zehn Jahren undenkbar, dass jemand das bezahlt hätte. Mittlerweile ist es durchaus gang und gäbe. Und der ein oder andere ist dafür bereit, Geld auszugeben, was ich gut finde. Hattest du ein Dry oder? Aber wie war
1: es geschm? nein. Also ich muss auch eine Sache zu der, also prinzipiell finde ich das total richtig und gut, gerade wenn man öfter Alkohol trinkt, dass man immer mal so eine Phase einlegt, wo man einfach so ein Päuschen macht, das finde ich gut und ja, Verantwortung im Umgang mit Alkohol sowieso. Auf der anderen Seite finde ich, ist das hier schon auch ein Podcast, der sich mit dem Thema Wein beschäftigt. Ich würde jetzt nicht so allzu sehr auf irgendwas Moralisierendem herumreiten wollen. Ähm und für mich, Dry January, nee. Ähm, gerade beim Reisen wäre das immer schade, finde ich so. Weil man dann eben doch mal erlebt, irgendwie viele lustige Sachen ist dann auch immer irgendwo eingeladen. Und dann spielt das ja schon immer eine Rolle. Und wenn ich dann immer den Riesenvortrag halte, nee, jetzt für mich gerade nicht. Also das ähm, ist dann führt zu vielen Diskussionen und irgendwie unnütz. Es ist eher so, dass gerade jetzt nach, nach, nach längeren Reisen ähm, oder ich sag mal so Klassenfahrten, was es ja auch oft ist, weil ich ja am Ende mehr mit meinem Team unterwegs bin ähm, und wir uns ja alle wahnsinnig lang und wahnsinnig gut kennen. ist dann eher, wenn ich so zurückkomme, dann mal so zwei, drei, vier Wochen ähm, entspannt mache, wie es so schön heißt. Ich habe die einzige Frage, die mir, ich finde das alles super mit dem, sozusagen mit dem geschmackvollen Getränk verbindet sich mit der Frage, ich habe das zum ersten Mal erlebt, vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren im Noma, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, äh, an die verrückten Frucht- und Gemüsesäfte, aber hat es dir denn geschmeckt, was du da getrunken hast? du vom unglaublich Preis jetzt mal Interessant, abgesehen.
0: wir haben uns ja hier in der Bar auch
1: Na unglaublich interessant nee, heißt so kleines nicht. Scheiße.
0: überhaupt gar nicht und ah. ich versuche es und das ist für mich der erste Zugang zu diesen Getränken, zum alkoholfreien Wein oder alten anderen Alternativen geworden. Ich versuche es nicht mit Wein zu vergleichen oder versuche es nicht mit Wein gleichzusetzen, sondern Sehr versuche gut. eine eigene Geschmacksfaszination darin zu finden und versuche es daran zu messen, ob es mich geschmacklich irgendwie bewegt, ob ich mich auf den nächsten Schluck freue, ob ich es auch interessant finde, auch mal ein Fläschchen zu trinken, mich aufs zweite Fläschchen zu freuen, ob ich anfange zu suchen oder mir dieses Getränk von sich aus so viel schenkt, dass ich nicht suchen muss, sondern dass ich mich ähnlich wie beim Wein zurücklehnen kann und dieses Getränk auf mich wirken lassen kann, dass das Getränk mit mir spielt, dass das Getränk mir Veränderungen, Facetten, Tiefe zeigt, dass es Getränk die Möglichkeit hat, sich selber eben auch, sei es mit Oxidation, mit verschiedenen Temperatureinflüssen, mit den Speisen äh, zu verändern beziehungsweise da eben auch unterschiedliche Seiten von sich zu präsentieren, dass das Getränk vielleicht auch an, an verschiedenen Tagen oder Tageszeiten unterschiedlich schmeckt und dass das Getränk genügend Potenz hat, um gegen Speisen anzutreten, gegen verschiedene Geschmacksprovokationen, ähm, sei es in Richtung Süße, Säure oder was auch immer und da in die Interaktion geht. Und wenn all das dieses Getränk kann, was eben oftmals Saft leider nicht kann, wenn ich den normalen, den konventionellen Apfelsaft, was Cola nicht kann, versuch mal Cola mit irgendwas und sei es irgendwelche selbst Handma Handmade-Cola oder was auch eben auch oftmals Eistees nicht können. Und seien die noch so gut gemacht oder so geschmackvoll äh, gemacht, das ist irgendwann langweilig und du fängst ähnlich beim Wasser an einfach nur zu trinken, weil du halt durstig bist. Das können diese Getränke und dann sind sie für mich interessant und sind eine wohlwollende und wohlwillkommene Alternative und mittlerweile sind auch die alkoholfreien Weine teilweise so interessant und so gut, dass du einfach es vielleicht vermisst oder dich wundert, dass es nicht bums macht, aber dass er, er einfach auch das, das, das Gefühl und das wohlgesehene äh, wohl Gefühl dann dabei ist, dass es eben nicht bums macht, sondern dass du mit. Also ich finde das manchmal so schade, du hast ein 13-Gänge-Menü irgendwo und hast zu jedem Gläschen Wein und am Schluss weißt Crazy. du, gegen, keine Ahnung, was am Anfang war oder du, 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 völlig, du völlig. probierst natürlich und äh, im Restaurant nach einem Couchoir, also nach einem Spuckgefäß zu fragen. Also ich habe. Das ist natürlich fatal und ich finde es so schade. Und das ist ähm, daher bin ich ein Riesenfan dieser gemischten Weinproben auch, also Wein Weinalkoholfreien Proben oder, oder, oder. Das, wollte ich gerade
1: sagen, das ist so mein, mein Traum wäre, wenn du, wenn du wirklich ein, ein, ein vergleichsweise umfängliches Menü hast und eben ich schon den Weinwechsel sozusagen immer spannend finde und immer was auch viel probieren ist, viel gut so. Aber das ist halt, wenn du dann eben, dann bleiben wir bei den 13 Gängen zu jedem und wenn das nur 0,1 ist. Ne?
0: Da aber 0,1 halt reicht ja, also ich, ich weiß hast. nicht, ob ich ein übertriebener Säufer bin oder nicht, oder, aber ich probiere und schmecke gerne und 0,1 finde ich, um es intensiv mit einem Gericht zu probieren. Auch genau, das ist, ist dann das mehr Nächste und dann hast du so ein du, hast bisschen halt einen guten, hältst dich mit der, Gegenüber und trinkst noch ein bisschen dabei. Und ja, da bist du schnell bei zwei Flaschen.
1: So, und das Definitiv. ist halt zu viel. Also das ist, da bist du völlig... Am Ende und ich kann mir das super vorstellen bei einem, bei einem, bei einem längeren Menü, dass, sie dann, dass dann eben auch nicht-alkoholische Sachen dabei sind, wo du trotzdem Spaß hast, die trotzdem zum dem Essen nach vorne helfen oder einfach eine tolle Kombi sind, was auch immer, aber einfach einen inspirieren und Spaß machen können. Ohne dass du den Preis zahlst, dass du am Ende im Seitwärtsschritt mit einem leichten Spuckefaden
0: dann <lacht> den Laden verlässt. Ja, das der ist ja, neu, das den hast du noch nicht gebracht. Ich also habe alles, also mindestens fünfmal, aber der, der ist wirklich neu, sehr gut. Den würde ich mal im Repertoire aufnehmen. Die finde ich. Ähm ja, gerne.
1: Ähm, und das geht mir tatsächlich öfter, so auch schon bei, bei, bei wenigeren äh, oder bei, bei, bei geringerer mhm. Ganganzahl. Also ja. Also auch bei fünf und weil dann natürlich genau der, dann hast du erstens mal hast du dann Apparativ, so so kommst du erstmal mal an, hast du schon das erste Glas drin. Dann bei den ersten zwei Sachen hat man auch so Trinklaune und so und dann ist es eben nicht nur das eine Glas, sondern frag Mensch, ich kann keinen Schluck haben. So dann, dann bist du ja gefühlt <lacht> schon bei Gang drei hast du so, bis kratzt du an der ersten Flasche und wenn dann noch, wenn es dann kompliziert wird, ähm, dann sind das eben schwere Abende und das macht dann das ist, dann, ist mir zu anstrengend. Und, also, ich bin ja, also Wir haben ja alle ein gewisses Alter erreicht, ich kann jetzt nicht nach jedem, na, wenn, wenn man mal essen geht, dann erst noch mal hm. eine Woche frei nehmen. Also allein deshalb fände ich das toll. Und ähm, alles, was, keine Ahnung, was, was, was fetzig schmeckt, äh, hm. muss probiert
0: werden. Du musst mir irgendwann nochmal einen Tipp geben, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, weil wir heutzutage schon relativ vorangeschritten sind und das Kernthema noch nicht, nicht mal annähernd angerissen haben. Äh, hast du, da du ja das öfters praktizierst, für Geschäftsessen irgendeine, irgendeinen einen Tipp? Weil ich fand das so schade. Wir hatten teilweise super spannende und interessante Restaurants, aber im Geschäftsessen bist du ja die ganze Zeit am reden und am austauschen. Du kannst eigentlich gar nicht dich aufs Essen, auf den Wein konzentrieren.
1: Ich bin bei, bei, bei Geschäftsessen ähm, will ich immer Abstand ja, nehmen ne? von irgendwie umfänglichen Dingen. Das, so das finde ich total doof. Also, okay, aber, weil du hast, du hast nicht die Zeit, das muss irgendwie, ich finde die Atmosphäre ja. des Ladens ist wahnsinnig wichtig, das darf auch nicht so sein, dass du gerade wenn du vielleicht auch, da muss ein bisschen Geräusch zu hören sein in dem Laden, weil wenn du der Einzige bist, der da spricht und dir jeder zuhört bei dem Geschäftsgespräch, ist jetzt auch nicht immer hilfreich.
0: Kannst du dich noch an die Situation erinnern, wo du bei uns an der Bar gesessen hast mit einem Freund und neben dir saß einer, der dich richtig provokant angeguckt hat und euch richtig provokant zugehört hat? Das ist ja wohl der Gipfel der Frechheit gewesen, oder? Das war ja, ja wirklich... Das war wahnsinnig mühsam, ich erinnere mich. Tja. Und sich dann irgendwann, nachdem ja. man dann alles verstanden hatte,
1: dann ja. irgendwelche Hinweise gab, wie man den Mitteldeutschen behandelt Egal, ich wollte jetzt
0: keinen haben. Namen ja. nennen, also auch von <lacht> Und die ARD im Allgemeinen. Das war wirklich... Also ja, okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen, es war nur
1: eine emotionale Reaktion. Gibt's, ja, ja gibt es oft, gibt dann eben oft, gerade wenn du das über, über lustige, launige Funk- und Fernsehthemen redest oder um so, keine Ahnung und dann merkst du halt, es geht rund, also sind halt nicht viele Leute da oder es ist ohnehin eine sehr leise Atmosphäre, dann wird es irgendwie noch leiser und dann fangen die Leute an, so Kommentare zu machen oder sich hm. über dich zu unterhalten, keine Ahnung, irgendwie, weil sie, ja, guck mal eben, das ist also ich finde eher so, ein belebter Laden ist für so ein Geschäftsessen immer super und ähm, ein, ein, ein Essen, was angenehm ist, aber was nicht der, was das Hauptthema ist, weil du wirst ja irgendwie, keine Ahnung du irgendwas. Sagen? es sei denn, du hast dem Kollegen nichts zu sagen, wirst dir beeindrucken, dann schlepp ihn einfach mhm. in einen teuren Laden und sag hier, für Spaß. Aber da musst du eigentlich auch nicht dabei sein. dann kannst du auch sagen, ich, also ich gehe ganz, ruf eine Perle an, kann sich da zusetzen. Aber sonst eher, eher Thema ähm, Weinbar Spaß, für ja.
0: Wo man halt irgendwie, keine Ahnung, Käse, Flammkuchen, bla 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 und gar nicht irgendwie das große Restaurant. Also es wäre wär so meine, meine Erkenntnis. Ja, auch da eher, ja. ja. Flammkuchen weiß
1: ich nicht, aber... Äh, aber beim, beim, beim Wein auch da nicht zu so überfordern. ja. Also nur, weil man selber irgendwie Bock auf Wein hat und kannst vielleicht auch zu, zu hast einen weißen und einen roten, kannst da, da jeweils was Schlaues zu erzählen. Dann mhm. hat das noch irgendwie einen Mehrwert für denjenigen, mit dem du da bist. Aber da so eine riesengroße Frikadelle ans Ohr zu labern, ähm, weiß nicht. Also kommt es kommt ein bisschen darauf an, wenn man das weiß oder man... Mensch, du hast doch viel Ahnung vom Wein, lass uns doch mal irgendwie das, das nächste Essen in irgendeinem, dann okay, aber so unaufgefordert Das also, fand ich schade, ich wir vorsichtig. hatten tolle
0: Restaurants und ich konnte sie nicht genießen, weil ich teilweise sehr interessante und sehr fordernde und sehr spannende Gespräche hatte, was eben auch mein, mein, meine nächste Planung angeht, meine Erkenntnis daraus, aber eben auch Erkenntnis, nicht so viel Alkohol und ich finde ein toller Trend, das hat man ja gesagt, ist... Low-Alkohol oder Non-Alkoholic Wines. Und ich habe mal die verschiedenen ähm, Vorgehensweisen oder Produktionsweisen herausgesucht und würde die einfach mal so abklappern und dann vielleicht danach sowohl die Vor- als auch Nachteile, als eben auch die ähm, expliziten Schritte so ein bisschen, zumindest annähernd, nicht zu so technisch erklären, aber auch so, dass du es verstehst. Und ähm, zum einen... Das, das hilft Zum ja einen, schaffen, einen, der, auch der interessantesten ähm. und vor allen Dingen ähm, althergebrachtesten ähm, Methoden ist ja auf natürliche oder unnatürliche Weise das Stoppen der Vergärung, also das äh, Stoppen der Fermentation. Das hast du teilweise auf natürliche Weise bei Riesling, bei Low Alkohol Riesling aus, ähm, aus Moseltal die dann irgendwie mit ihren 7, 8 Volumenprozent, wo sowas eben aufgrund der, der Phlegmatie, der, der He, also der natürlichen Hefen passiert, oder manchmal eben auch aufgrund ähm, von verschiedenen gewollten Prozessen, dass du sowas erzeugen möchtest und dem Wein bei 5, 6 Volumenprozent stoppst, was dann natürlich eine gewisse Süße mit sich einherbringt, aber was manchmal eben auch reizvoll ist, weil die Säure in einer, gewissen, in einer gewissen Balance steht. Punkt 2 wäre die Umkehrosmose. Ähm, Gerade für alkoholfreie Weide eine durchaus gängige, wenn auch relativ ähm, intensive Geschichte. Punkt 3 wäre die eine der gängigsten und auch gar nicht unbedingt äh, preisintensivsten Geschichten. Also ohne da jetzt ähm, 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 aber vielleicht noch ein Ich würde es danach dann Osmose. vielleicht, äh, ich würde es zu allem umfassen und danach im Expliziten. Also erstmal so, Ach, jetzt, dass du jetzt, weißt, was auf dich zukommt. Wird, genau. Du, du gibst genau, ein Inhaltsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis also wieder. Punkt 3 wäre die Vakuumdestillation, was beim Bier relativ. Äh, relativ intensiv und häufig genommen wird. Ähm, Punkt 4 ist billing Cone-Column. Ebenfalls beim, äh, beim Bier ähm, recht intensiv genutzt kann in zwei verschiedenen äh, Phasen oder wird in zwei verschiedenen Ausrichtungen genutzt. Zum einen, um Wein zu konzentrieren, zum anderen um manchmal eben auch Wein zu, zu extrahieren bzw. zu entalkoholisieren. Pun Punkt 5 ist die Kurzzeitige Gärung und Punkt 6 ist die äh, CO2-Extraktion. Das wären so die sechs Punkte, die meistens genutzt werden, um ja, entweder Alkohol zu entziehen oder...
1: Es kam, es kam mir mehr vor, ähm, nicht nur sechs Punkte, es waren, gefühlt waren es 14, aber eine Menge Stoff, die jetzt, den du ich jetzt wissenschaftlich abarbeiten möchtest.
0: sagte ich, also wäre es etwas, was ähm, ja. ähm, etwas, was hoffentlich du auch verstehst. Aber grundlegend verstehe ich das, wenn ich, wenn ich, das, jetzt,
1: wenn ich das richtig zusammenkriege, ist es letztlich, ich mache erstmal ein alkoholhaltiges Getränk und dann genau. frickle ich den Alkohol daraus. Genau, auf die eine oder andere. Weil das ist Art und Weise. relativ
0: wichtig, weil du durch diese äh, alkoholische Vergärung oder die Fermentation verschiedene Aromebenen in dem Getränk aufbaust, die du nicht erzeugen kannst, wenn du keinen Alkohol hast. Und ähm, das sind teilweise eben auch so verschiedene Aromstoffe, verschiedene Phenole, die dann entstehen durch die alkoholische Vergärung, die du ähm, nicht künstlich oder andersartig in den Wein implantieren kannst. Und auch nicht anders zusammensetzen kannst. Und selbst wenn du irgendwas reinschütten kannst, du wirst niemals diese Strukturgruppen in dem Wein implantieren oder aufbauen, ohne eben diese alkoholische Vergärung. Grundproblem ist natürlich, wenn du einen Wein hast... Oder ein Getränk hast, was ähm, Alkohol einmal hatte, kann es immer sein, dass du einen gewissen Rest Alkohol hast. Also wenn du ein Trockner bist, kannst du mit dem einen oder anderen Getränk durchaus Probleme bekommen. Wenn du das im etwas größeren Maße konsumierst, also von dem her ist das eigentlich niemals zu empfehlen, sondern da würde ich dann in der Tat beim Saft bleiben. Man muss aber eben auch sagen, dass man beim Saft, also bei den meisten Apfelsäften oder bei den meisten Natursäften ohnehin auch vom Mindestalkoholgehalt von 0,02 bis einem Volumenprozent ausgehst, weil dort eben auch verschiedene Gärverfahren auf wilde und unnatürliche Weise dann vonstatten gehen, was dann zum Problem führen kann. Und das ist bei den Getränken auch, wie beim alkoholfreien Bier, Puh. dass du immer von 0 äh, 0, ja, 0 0,5 bis 0,5 Volumenprozent ausgehen musst, die dort immer noch vertreten sind. Was für Schwangere, was teilweise eben auch für Kinder ein, äh, kein Problem darstellen könnte, aber für jemand, der eben auf Alkohol auf irgendeine bestimmte Weise, das heißt eben auch, dass er eine Alkoholallergie oder Sonstiges haben kann, immer drauf anspringt. Daher kein Freifahrtschein für diese. So. Ist ja, auch, äh, ist ja auch eine üble Sache, eine Alkoholallergie. Ah, ja. gibt, gibt, ich glaube, schlimmere Sachen als, ähm, als auf Alkohol Absolut, es gibt schlimmeres. Sachen. Ich glaube, das ist, ist weil es eben mittlerweile schöne Alternativen gibt. Also Punkt 1: Fermentation stoppen. Das Einfachste. Weil sowas, du kennst es wahrscheinlich aus, äh, aus dem Piemont, weil du ja sehr Italien bereist bist. Da gibt es Moscato Dusty. Da wird sowas ähm, ja. durch Temperatur erzeugt, dass man immer noch ein bisschen Gärkonsäure drin hat, diese natürliche Süße. Du kennst sowas aus Moseltal, wo du restsüße Rieslinge hast, ähm, wo die Fermentation auf eigene Weise stoppt und ähm, die Hefen einfach inaktiv werden. Man kann das eben auch mit Temperatur gewollt erzeugen, man kann es durch äh, Sauerstoffabschluss oder verschiedene eben ver äh, Verfahren, dass man das... Ähm, dass man das initiiert. Der große Vorteil ist dabei, dass du die natürlichen Aromen erhältst und dass du den Wein nicht zu stark veränderst, dass es relativ einfach ist, dass jeder das mehr oder weniger kann, dass du es auch zu Hause könntest, wenn du, keine Ahnung, gerne einen Wein hast, den in den Kühlschrank stellst, dann hören die Hefen auf zu arbeiten, weil die eine Grundtemperatur von 7 bis 24 Grad haben und darunter nicht arbeiten. Dass diese Technik halt unfassbar kostengünstig ist im Vergleich zu anderen Techniken und von dem her die daraus erzeugten Getränke einfach auch nicht zu intensiv sind, dass diese Methode bewährt ist, ist ein ganz ganz großer Vorteil, da schon seit mehreren Jahrhunderten angewandt wird, wenn man die Weine eben dort, die Fässer früher in in den Keller, in den kalten Keller geschoben hat. Äh, die Methode wird seit Jahrhunderten erfolgreich angewandt, also es gibt eigentlich keine keine Negativerfahrungen dabei, außer dass man teilweise viel Aromen bekommt. Der große Nachteil ist natürlich, dass du Restalkohol hast, also dass diese Methode nicht ähm, zu alkoholfreien, sondern nur zu alkoholreduzierten oder geringalkoholischen Weinen führt, ähm, dass eine gewisse Unsicherheit da ist, dass du nicht weißt, wann dieser Wein eventuell noch mal gern könnte, dass äh, du letztlich dafür sorgen musst, dass du noch eine Folgebehandlung für den Wein hast, also ihn relativ stark filtrieren, um die Hefe aus dem Wein heraus ähm, zu komplementieren, dass der weiter nicht anfängt, wild weiter zu vergären, dass die Kontrolle des Alkohols relativ herausfordernd sein kann. Also du nicht genau weißt, wann er bei von mir aus 7 oder 6 oder 8 no, äh, Volumenprozent ähm, gestoppt werden kann, sondern dass mehr so ein bisschen Pi mal Daumen und dem Geschmack ähm, geschuldet ist, dass du ähm, also schon sehr viel Erfahrung dafür brauchst, um auch das zu erzeugen, was du erzeugen möchtest, sonst eigentlich mehr oder weniger ein Zufallsprodukt ist, was in unsere industrialisierte Gesellschaft nur schwer reinpassen könnte und dass es sein kann, dass du den Wein in seiner sturm und trankphase einfach kastrierst. Gefallen dir diese ähm, Ausführungen, so wie ich es geplant habe? Oder würdest du es dir anderweitig? Also es ist jetzt ein Working Process, wo ich dich und äh, unsere Zuhörer mit einbinde.
1: In, ne, ich glaube, dass dieser, ähm, dieser der, der leichte Staccato stritt den du da auch drauf hast, ähm, das ist schon eine, eine Menge Holz, des das, ähm, das Verstehens. Also ich muss mich schon auch konzentrieren. Ich bin unsicher, ob das... Ähm ähm, ob man das so weiterführt, weil sonst gibt man irgendwie auf. Oder man, man vertagt sich so ein bisschen und sagt: Okay, jetzt verdauen wir das nochmal nach ähm, und gibt dann die, die, die nächsten Schritte. Ähm, das später. ist mal schwer mitmachen, die Umkehr aus dem also man kann auch immer mal auf Pause drücken, vielleicht muss man das uns nochmal sich, ähm, sich ein Bläschen ein <lacht> holen, nochmal okay. nachdenken Bein, und dann, dann weiterhören.
0: Dann so gegen den Trend arbeiten. Also
1: den guten, den guten alten alkoholischen Wein holen, ähm, dann versteht sie es vielleicht ja auch besser. Also dann es machen wir Es ist relativ die einfach,
0: wenn es auch nicht einfach ist, weil es ein relativ kompliziertes Verfahren ist, da wird der Wein durch ein, durch ein Membran Das ist jetzt schlecht gepresst. verkauft. Das ist so eigentlich mhm. schon, schon verständlich. Also er wird sozusagen filtriert. Und das, was ähm, in dem Sinne ähm, dabei erzeugt wird, dass ich halt äh, durch diese verschiedenen Membranen verschiedene flüchtige oder eben nicht mit der Flüssigkeit zu stark verbundene ähm, Elemente aus dem Wein herauslöse und das durch eine Rückgewinnung ähm, wieder zusammenführen kann. Also den Wein dann wieder zusammensetze, nur den Alkohol weglasse.
1: Der ist schlicht durch die Membran hat der Alkohol äh, genau. äh, den Wein verlassen. Ne, und da gibt's das, es auch also Das
0: wird natürlich ähm, zu einer, in, einer, in einer gewissen eine äh, Situation durchgeführt, dass du eine einen ähm, ganz bestimmten Aggregatzustand der Flüssigkeit hast, das ja, aber es ist nicht unbedingt ähm, ausschlaggebend dabei, also solange es flüssig ist und du kein Eis dadurch das Membran durch, durchballerst. Das ist natürlich ein relativ brutaler, brutaler du, Vorgang ähm, für den Wein, es ist ein relativ kostenintensiver Vorgang. Vielleicht auch so an, mit an die Hand zu geben einer der besten oder der renommiertesten und einer der ersten Produzenten ist ein recht renommiertes Weingut in Kaliforniens ist die Bonnie Doon Winery, die dieses Verfahren eigentlich perfektioniert hat und da sehr sehr gute Produkte hat. Ja. Vorteile?
1: War's schon? Wie was Vorteile? Genau. Vorteile das, des, des Verfahrens. Die, die, die Frage, die noch, die, die für mich noch hinten hängt, ist, ähm, wie weit geht denn der Alkohol dann runter? 0,05 wird Null garantiert. Verfahren.
0: Weil du ja größtenteils den Alkohol ähm, herauslösen kannst und ähm, hm. dann bei der Rückführung darauf achten musst, dass äh, verschiedene äh, Moleküle nicht an anderen haften und du eben Alkohol wieder zurückspülst. Aber es ist ein relativ präzises Verfahren. Und das ist eben auch der große Vorteil, und bei zu dem, Verfahren, dass dem du eine relativ präzise Kontrolle über den letztlichen Zustand des Produktes hast.
1: Und du hast ja selber schon gesagt, dieser br brutale Vorgang gegenüber dem Wein, also diese Membran des Rauslösens, also löst du da auch nicht Dinge raus, die für den Geschmack an sich verantwortlich sind?
0: Also verschiedene Aromenelemente, Arommoleküle, die eben auch löslich sind, verschiedene Mineralien, die mhm. in dem Wein integriert sind. Das passiert durch ein Rückgewinnungsverfahren, dass du die in diesem Wein wieder implantierst und den Alkohol sozusagen außen vorlässt. Aber du kannst es so ein bisschen damit vergleichen. Ich finde, also es ist eine gewisse Art der Filtration, die dort passiert. Und wenn du dir mal einen klaren, ein glasklaren Apfelsaft neben einen Naturtrüben Apfelsaft stellst und die beiden probierst, dann merkst du, wie viel Geschmacks- oder wie viel mehr Geschmacksebenen so ein naturtrüber Apfelsaft hat und wie klar und eigentlich gesichtslos ein klarer Apfelsaft ist. Und so ist es dort eben auch. Dieser eigentlich ähm, relativ harte Vorgang nimmt dem Wein sehr viel von seiner Identität, natürlich eben auch diesen Geschmacksträger Alkohol. Es ist ein relativ harter und brutaler Vorgang. Du hast danach kein individuelles äh, leichtfüßiges Getränk mehr, sondern einen schon relativ streng erzogenen Jungen vor dir. Okay. Und ist es was, was du jetzt
1: mir guten Herzen so empfehlen Rahmen würdest?
0: Dessen, dass man ein, es ist schon so ein bisschen Frankenstein, aber es ist funktioniert trotzdem. Ja, kann ich dir guten guten Gewissens empfehlen, weil es ein weiterer Schritt in Richtung Technisierung, aber die Erhaltung der Natürlichkeit des Getränkes alkoholfreier Wein ist. Halt richtig Schweine also Die, also die Anschaffung dieses, ähm, dieses Gerätes ist relativ teuer. Ich weiß es nicht genau, wie viel, falls deine Frage darauf äh, hinzielt. Du findest ähm, hm. Weine auf dem Markt, die zwischen 10 und 20 Euro liegen. Also so intensiv ist es nicht oder äh, so hm. viel äh, preisintensiver als ein natürlicher konventioneller Wein. Aber wenn du so etwas praktizierst, unter anderem meines Wissens nach Torres in, in Penedes im äh, Nord, östlichen Spanien, ähm, hm. erstmals angewendet, dann im kalifornischen ist es relativ äh, gang und gäbe, im australischen die Dinger liegen, glaube ich, um die anderthalb Millionen, aber ich bin, bin nicht sicher und ähm, du musst es im großen Stil dann fahren, also du musst dann schon richtig Masse durchballern, damit es sich irgendwo rentiert. Und du hast natürlich den riesen ja. Nachteil dabei, und das ist, glaube ich, einer der größten Nachteile für dich als Produzent, du musst dem ganzen Kind ein MDH geben. MHD, Entschuldigung, MHD erscheint. Okay. Nein, Mindesthaltbarkeitsdatum. <lacht> ja, genau. Mindesthaltbarkeitsdatum. Und damit ist, äh, ob, obgleich das natürlich dann in dem Sinne ähm, nicht wirklich von relevant ist, weil ähm, auch dieses Getränk lebt weiter, entwickelt sich weiter und muss wahrscheinlich nicht innerhalb von anderthalb Jahren konsumiert werden. Aber laut Gesetzgeber äh, gibt es ein Verkaufsdatum, nachdem es nicht mehr vertrieben werden darf, und das schränkt den natürlichen Vertrieb dieses Produktes ein, was manchmal schwierig ist. Ah, okay. Hm. Die Tücke liegt im Detail. In der, in der europäischen Gesetzgebung. Hm. Das ist kein Detail. Das ist eine, eine Gegebenheit. Das heißt, die, die, Ach, ich die weiß Australier nicht. schreiben ah, es halt nicht drauf. dem Moment, nicht. wo es
1: importiert wird.
0: Warte mal, ich frage mal hm. Patrick. Gut. Patrick, weißt du, ob in oh, Australien bei, oder Neuseeland bei äh, alkoholfreiem Wein MDHs drauf sind? MHDs drauf sind? Weiß er nicht. Okay, Patrick weiß auch nicht, er kommt gerade aus Neuseeland. Also äh, gesammeltes ja. Unwissen. Okay, erst Jetzt ich, Patrick extra dahingeschickt, um da solche Erkenntnisse mitzubringen. Und da, ähm, naja, wie auch immer. Wir werden es nachreichen. Du wirst es nachreichen lassen. Du hast eine Hausaufgabe. Punkt 3, Vakuumdestillation. Ist relativ einfach, okay. weil du durch ähm, die Situation, dass du das Getränk unter Vakuum setzt, den Siedepunkt für Alkohol runtersetzt, der normalerweise bei 70 Grad liegt. Und mhm. dadurch hast du einen Siedepunkt für Alkohol bei ungefähr um die 30 Grad. Und du erwärmst das Getränk, der Alkohol verdampft und ist aus dem Getränk heraus. Du hast da schon teilweise relativ starken Alkohol von ungefähr 0,5 bis 1,5 Volumenprozent, die noch in dem Getränk verbleiben. Damit eben auch einen natürlichen Geschmacksträger, mhm. aber du hast ein, also du darfst dieses Getränk trotzdem als alkoholfrei bezeichnen oder als alkoholreduziert und alkoholfrei mhm. bezeichnen. Wenn du nachweisen kannst, dass ähm, der Alkoholgehalt um die 0,05 bis 0,5 äh, Volumenprozent ist. Aber es ist natürlich ein relativ starker Alko Restalkohol darin vertreten. Es ist eine sehr schonende Methode. Das ist eine schonendere Methode mhm. als die herkömmliche äh, Entalkoholisierung via Destillation. Ähm, du brauchst, warte mal, mhm. ich muss mich kurz mal räuspern und nutze dafür diese Mute-Taste.
1: Ich kann ja in der Zeit was, äh, was Überbrückendes sagen. Jetzt der Kollege räuspert sich Ja, heißt die, die eigentlich mütter oder ja taste da? Das kannst du dir äh, zumuten <lacht> okay. oder
0: Also du kannst bei geringen Temperaturen äh, äh, praktizieren. Dadurch hat der Wein nicht dieses gekochte Aroma, was die manchmal haben, wenn die eben bei 70 Grad mhm. destilliert werden oder der Alkohol destilliert wird. Und oh, das ist das schonendste Verfahren Das ist natürlich so ein schonendste Verfahren, das gibt ja. Wenn du in Richtung nicht. Dann ist das doch mein, dann ist das doch mein Favorit.
1: Also, weil denn, bei mich jetzt die anderthalb Volumenprozent, die stören mich jetzt nicht. Es würde ja schon helfen, wenn du, also, sag ich mal, wenn du auf unter 5 kommst, also, einfach so, also jetzt, ich bin jetzt immer noch bei dem, meinem Modell des, des, ähm, des vielen verschiedenen Weines zu vielen verschiedenen Gerichten, ähm, möglichst aber, ähm, entspannt mhm. zu überstehen. Dann ist das ist auch, auch das perfekt.
0: eigentlich gängigste Verfahren. Perfekt. Also sowohl in Frankreich praktizieren es einige, in Deutschland gibt es sehr viele Produzenten, die auf dieses Verfahren zurückgreifen. Auch sehr viele. Du hast teilweise sogar schon ähm, vegane Weine, Bio-Weine oder Bio-Weingüter, die das nutzen die teilweise auch mit größeren Produzenten zusammenarbeiten. Also es äh, ist dort auch eine gewisse Interaktion. In Österreich hast du einige Produzenten, die dieses Verfahren nutzen. Also das Gängigste und für viele auch das zukunftsorientierteste Verfahren. Was genutzt wird, die Anschaffung dieser Gerätschaften, weil du ja nicht nur irgendwie einen Liter unter Vakuum setzt, schon, das schon im großen Stil mhm. praktizierst, ist schon sehr, sehr teuer, aber eben nicht so teuer wie bei der Umkehrosmose oder wie bei Verfahren Nummer 4, bei der Spinning Cone. Spinning Cone wirst du vielleicht schon mal gehört haben?
1: Ich, muss, ich, ganz, ich will ganz ehrlich das sein. Das ist eine Nein, rotierende
0: Kegelsäule. Und du kannst dir das mehr oder weniger so vorstellen, dass ähm, durch eine Rotation ähm, der Alkohol extrahiert wird, also mehr oder weniger herausgeschleudert wird, dadurch äh, aufgefangen werden kann und dieses Getränk dann wieder zusammengesetzt wird ohne dem entsprechenden Alkohol. Das kannst du auch praktizieren, wenn du Wein konzentrieren möchtest. Dafür wurde es in Bordeaux oder wurde eben auch in der Neuen Welt relativ stark ähm, her oder relativ intensiv hergenommen. Einer der ähm, bekanntesten Flying-Winemaker, der dieses Verfahren ähm, perfektioniert und in, ähm, in, in, in Zeiligtum gelobt habe, hat, war Michel Rolland, der diese typischen Parkerweine produziert hat, also die richtig fetzend intensiv sind weil du ein natürlich erscheinendes Produkt erzeugen kannst, was eben ein Element weniger hat. Also wenn es konzentriert werden sollte, eben Wasser weniger, wenn es ähm, entalkoholisiert werden sollte, Alkohol halt weniger. Oder du kannst auch verschiedene Fehlerstoffe äh, in dem Wein oder Negativstoffe in dem Wein heraus ähm, lösen und kannst den Wein damit korrigieren. Das ist dann Frankenstein pur, wenn man so möchte. Und jetzt
1: wieder, ähm, wir hatten ja gerade die, die Vakuumgeschichte, was die schonendste Variante war, und
0: das rumgeschleudert tut also dem Wein jetzt dir, nicht so gut. Ähm, nice, ähm, in dem Sinne sind die Weine dann so unnatürlich verformt, dass es dir nicht auffällt, dass es ihm mehr oder weniger nicht gut tut. Also es sind dann schon immer Kunstprodukte und du schmeckst dem Wein diese Künstlichkeit an. Aufgrund der oftmals gewünschten Endprodukte möchtest du keine Natürlichkeit. Also du lobreißt dann die Unnatürlichkeiten dem Wein und wenn du an so diese typischen äh, New World fetten, alkoholastigen, opulenten, geschmackstauben ähm, oder geschmacksbetäubenden ähm, überextrahierten Rotweine aus Australien, Kalifornien teilweise aus der Pfalz oder Österreich denkst, oder eben aus Süditalien, dann weißt du, was ich damit meine. Okay. Also finde ich eigentlich nicht ja, so Das ist deine Anfang ähm, Anfa Der also Anfang mit. Auch, auch, auch das muss man. Also, du hast ja dazu gegriffen.
1: Absolut. Das waren meine hier. shiraz ähm, Australien, Peter Lehmann, irgendwie so ein Quatsch. Das war, hm. war mein Start. Ist halt effizient?
0: Absolut. Du hast eine schöne Viel Schen schmecken, viel in der gut. Alkoholisierung, Also die. Äh, Aromen letztlich bleiben auf natürlichste Weise enthalten, weil du ganz gezielt ein Element herauslösen kannst. Das ist der ganz große Vorteil dabei. Und du kannst den Alkoholgehalt ganz präzise angeben, was natürlich für viele dann eben auch sehr sensible Gruppen unfassbar wichtig und wertig ist. Der Nachteil sind, ist halt, die Dinger sind schweinenteuer und es hat nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun. Und der Energieverbrauch dieser Dinger ist extrem hoch, was aber dann in dem Sinne. Aufgrund dessen, weil die Produkte dann relativ teuer sind, also ein alkoholfreier Wein, der dadurch produziert wird, liegt meistens zwischen 15, 25 bis 35 Euro. Die Weine, die damit produziert werden, liegen meistens eben auch im zwei- bis dreistelligen Bereich.
1: Heide okay, alles ja, klar. Okay, zurück zum Vakuumwein. Ähm, habe ich eigentlich ja?
0: gesagt? Also 10 bis 20 ja, Euro, aber ja? ist egal. Ich glaube, ich habe es gesagt. Ich meine es gesagt die, zu haben.
1: Bei der Umkehrosmose kann okay, ich Okay, entschuldige nicht, bitte. Äh, das war, ja. Dann, ähm, ich möchte mich ähm, auch schon mal entschuldigen, falls ich mich irre, aber vielleicht auch, Punkt, vielleicht Punkt Punkt auch nicht. Punkt 5, die
0: Kurzzeitgekehrung, so, dass du halt ganz, ganz schnell... Die ganz schnell, ganz hoch gärst und das meistens mit, ähm, mit Rebsorten, die das gut vertragen. Sowas wie Kolombar, sowas wie Müller-Turgau, sowas wie teilweise gut Edel oder Scheurebe. Also das heißt, du kannst ganz kurz, ganz schnell, ganz viel Alkohol ähm, erzeugen, hast dadurch frische Aromen. Die Weine sind nicht lebensfähig, aber du hast dann Weine so mit 5 bis äh, teilweise 9 Volumenprozent die richtig saftig, fruchtig, unkompliziert so dieses typische Sommerfeeling letztlich transportieren und so mit einem gewissen Zeitgeist praktizieren. Es passiert mit Reinzuchthäfen. Das passiert mit, äh, mit, äh, das passiert mit äh, gewissen Rebsorten, kann im großen Stil praktiziert werden und sind so diese in mit Ausrufezeichen und gar nicht so negativ ge, äh, gemeint, wie es klingt, diese leckeren Weine, also diese... Girly-Weine, die Terrassenweine. Diese ja, Ter Terrassenwein ja. klingt super. Ist günstig, du kannst äh, für kleines Geld Wein klingt erzeugen und ähm, Weine, die kein zweites Lebensjahr brauchen. Punkt 6, und damit sind wir auch gleich durch, Okay ist die CO2-Extraktion. Ja. Schon mal irgendwie gehört? nee du hast nicht gehört. Es ist, ähm, wenn du mit einem besonderen Gas den Alkohol aus dem Saft herausdrückst. Also du musst dir das so vorstellen, als wenn du ähm, die Luft aus einem Ballon herausdrücken kannst. Und äh, in dem Fall drückst du nicht die Luft, sondern den Alkohol aus diesem Ballon heraus. Kann man sich so irgendwie vorstellen? Also es bleibt im Prinzip...
1: Also du hast den Ballon, wo Luft drin ist, dann packe ich CO2 rein, das CO2 drückt die Luft raus, dann habe ich CO2 äh, an, an das CO2
0: binden sich die Alkoholmoleküle und die kannst du damit durch den Druck rausdrücken. Ja. Das ist so die ganz vereinfachte äh, Variante okay. äh, oder die ganz einfache Darstellung dessen. Und es gibt verschiedene Produzenten, die in, in äh, gerade in Frankreich, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Zombies dieses äh, Verfahren perfektioniert haben, teilweise sehr, sehr interessante Produkte produzieren, die sehr weinähnlich sind. Und durchaus spannend, wenn man das Gefühl hat, man hat ähm, eigentlich fast am nächsten ein, ein weinähnliches Getränk auf der Zunge. Also es ist eine, eine, ein sehr schonendes Verfahren, auch wenn es relativ... Du, du suchst jetzt schon auch nach den Vokabeln und sagst, sagst Wein. Ähm, ja, also Getränk. ich denke, man, man hat seinen größten Zugang zu diesem Getränk, wenn du es nicht mehr mit Wein vergleichst. Also wenn du sagst... Das hatte ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon erwähnt. Wenn du hingehst und sagst, ja, es schmeckt fast genauso wie Wein, deklarierst du dieses Produkt und ähm, gibst ihm ganz bewusst einen Minderwert, was fatal und dir selber den Genuss raubt. Man sollte es einfach als eigenständige Sache nehmen und nutzen, aber man braucht ja manchmal so einen Anhaltspunkt und deswegen finde ich es in dem Sinne schon ähm, am entwicklungsfähigsten und weinähnlichsten. Und spannend, also was da passiert, okay. ist ähm, für kleines Geld. Ähm, produzierbar, es ist ein schonendes Verfahren, du hast keine, ähm, keine, äh, keine Temperaturverformung, was dann teilweise eben auch die Alko äh, die Arommoleküle verändert und du erhältst ein relativ natürliches Produkt da heraus, von dem her. Aber du brauchst halt sehr viel Kenntnis und brauchst sehr viel Kenntnis um das Endprodukt, was du erzeugen möchtest. Du gehst ähm, nicht mit dieser Leichtfüßigkeit heran, als wenn du sagst, ich möchte Entweder eine schnelle Vergärung oder möchte die Vergärung verstoppen, dass du sagst, ich ähm, lasse die Natur in gewisser Weise walten. Aber du bekommst einen äh, relativ präzisen Restalkoholgehalt von eben auch 0,5 bis 1 Volumenprozent am Schluss heraus, mit dem du durchaus arbeiten kannst und den dann proklamieren kannst. So, könnten wir jetzt nicht so einfach so eine Kiste packen. Wir haben jetzt sechs verschiedene Verfahren, von jedem Verfahren, die jeweils... Beispielhafteste und dann ähm, verschicken das wir die an die super. Hörer. Vielleicht können wir sowas in unseren nächsten Folgen mit ins Leben rufen, das war in der Tat ein Online-Shop. Lass mich mal sammeln, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, ich, ich bin ja jetzt bin ein privater Alkoholiker geworden. gar nicht, überhaupt ähm, nicht. Und einfach, manchmal weiß man nicht, wo man diese Sachen herbekommt. Das ist in der Tat relativ problematisch. Ich arbeite dran.
1: Und jetzt gerade bei solchen Sachen, du, du ich, ich, arbeitest mal dran und äh, schätze Hörerschaft, ich, äh, wir, wir reichen das in irgendeiner Art und Weise nach. Ich finde das in dem Fall wichtiger denn je. Also würde mich jetzt auch so in dem Umfang auch mal interessieren. Und dann, ähm, jetzt haben wir ja mit der Folge schon so eine Art Guidance gegeben. Und vielleicht gelingt es ja noch, dass jeder sich quasi mit der Folge und der Kiste Hinsetzen, <lacht> an die ähm, Irgendwo versteckt. Ja
0: also, aber da hinter die Binde schon. Genau,
1: was in dem Fall überleben wird. Gut, dann machen wir Hoffnung oh ja, aufs gerne. nächste Mal, würde ich sagen.
0: Dann wahrscheinlich in Persona. Also da das ist natürlich ähm. jetzt wieder doof, wenn du äh, nach deiner Klassenfahrt wieder kein, kein Alkohol Wir, wir, wir arbeiten dran. Wenn nach Hamburg kommen, vielleicht ähm, können wir da eine Folge aufzeichnen. Eine trockene Folge dann leider wieder mal.
1: Also, niemand hat gesagt, dass ich, wenn du kommst, ähm, ich freue mich, dann ...da nicht eine Ausnahme machen kann. Also, bis gleich.